0: 来，欢迎收听我思股我在第十五集我查股啊！来，今天是10月7号啊，礼拜三啊，上礼拜大家过中秋节哈，不知道大家过得怎么样？那我希望大家应该人家家户户应该都在烤肉啦啊！我自己也是烤了一下肉，这样，还路边烤一次，去餐厅烤一次啊！哦，啊，啊餐厅的话，我去吃那个这这间，我觉得就还不错，我觉得可以推荐给大家，王品集团下面的一个叫做元烧。店数没有很多，哦，那价格也算是比较偏中高价位的哦，但是这个东西吃起来还不错，哦，它有一些什么钻切牛小排，哦，双酱牛小排，角切牛，哦，等等很多，哦，那再附一点猪肉跟这个鸡肉还有海鲜，这样吃起来感觉他们家真的还不错，哦，用餐环境也蛮舒服的，然后分量也够，哦，我们那时候是我们两个人去吃啊，我、哦、跟一个好朋友，两个人去吃，吃了一个1688的钻切牛套餐。好，那那转千牛那个刀工哈、哦，哇、哦，还蛮细的哦。哦，那他们服务员会帮你烤一下，哦，烤的还蛮算蛮嫩的。好，那蘸一下他们那个，诶、欸、芥末胡椒，好胡那个胡椒芥末粉蘸上去，哎、欸，这个味道还不错，好、哦，蛮特别的哦。我之前没吃过这个芥末胡椒、啊，这算第一次吃，哦，吃起来蛮好的，哦，他们这个蛮推的，哦啊，两个人1688再加一层啊，哦，所以这个算是偏中高价位的，哦，那所以他台湾店也没有开很多。哦，好像台湾开个十几间吧，然十几、十几二十间，我不知道。好，大家去官网自己看一下，全省都有啦。花东好像没有的样子。好、哦，那还不错。哦，那还有一个，他那个一开始那个，哦，他有付一开始付一个，也是蛮惊艳的。好、哦，有一个日式的豚骨汤，哦，那个味道真的是很好。哦，那个味道，哦，那个汤喝下去，哦，胃整个都大开，哦，整个大开，开到个不行。好、哦，所以这个。还推荐，然后还沒推荐的，然后如果说，哦，如果上礼拜中秋佳节哈没有胖三斤的话哈，那这个双十连假哈还有一个胖三斤的机会，哦，好不好？啊，大家可以去吃一下，啊，最近去吃应该也不用定位啦，因为那个大家刚烤完肉哈，大家可能对这个性质比较缺乏。哦，我我在中秋那个时候定的话其实是都满的啦，好，我是后来，哎、欸，我是昨天才去吃的，哦，对，还不错，然后这边推荐给大家 ，OK， 好。那再来的话，我们就来讲一下这个最近的一些新闻啦，好一些比较阿丽阿渣的资讯，帮大家吸收消化一下。好，那我们就一个个开始来。首先今天七号嘛，好，那每个月该做的基本功课，好，十月十号之前营收会全部开完，哦，那应该大，因为这个礼拜是双十连假，然后所以礼拜四应该大绝大部分的公司应该全部都会开完的。在开营收的部分，大家哈该做的基本功课还是要做。营收的成长绝对是企业的重中之重。你自己手上有股票的哈，该追踪就追踪了，太弱流强，该加码就加码，该砍就砍哈，完全不用需要恋战哦。大盘今天还是在一万两千七百多点，好，还是一个相对高档，没有什么好跟他恋战的。OK， 好，那如果去年基期比较高的话，哦，那今年稍微没那么高，算是可以接受了。好，那如果去年基期低的话，啊，今年营收年增哈还是低，该砍就砍，不要恋战。如果去年基期高，今年继续大爆发，好，那一样，好，该加码就加码，不要犹豫，哦，有时候股价要涨哦，那就是业绩好就是涨，哦，过了这个村没那个店了，哦，这个价格过了就过了哈，不要想什么，哦，没事散，散户哈最喜欢想这个回档哈，碰到月线碰到季线来加码，我跟你讲，真正成长的股票哈，没有在什么回档碰月线碰季线的，哦，就是一路冲上去。哦，所以自己哈、哦、该加码该减码的、哦、自己要想清楚，不要那边犹豫半天，好、哦、过了就过了 ，OK， 啊你们也不要觉得我啰嗦，说啊每个月都在提醒说这个哦营收怎样怎样的啊、哦，但是没办法哈、哦，市场上资讯很多哦，有的资讯有用，有的资讯没用哦，那我们有时候现在大家哈、哦、又看 YouTube 啦哈、哦，又看什么东西的，好、哦、很多杂乱片段的资讯占据我们的大脑，哦老实说，这个对于做股票的思路。对于做股票的思绪而言，其实都会打断你的思绪，就不是很好。我我只能这边一而再、再而三地提醒大家，该做的基本功一定要做。企业发生一些变化，你才知道怎么去应对啊，而不是傻傻的被新闻媒体牵着鼻子走啊。所以这个都要注意啦。再来的话，就是我们今十月开的是九月营收嘛，那九月营收一开，好，原则上你今年第三季你手上持有股票的 EPS， 你就要能推估出来了。哦，九月一开你的 EPS 就要能推出来了，哦，因为九月营收出来，剩下的就是毛利、盈利那些东西还不知道，那营收都知道了嘛，对不对？那你自己买的股票，你自己一定多多少少做过一些功课。好，那你做过功课，你就要有能力去推估它的 EPS 多少。第三季的 EPS 推估出来之后，近四季的 EPS 你就心里要有个概念。更进阶的话，今年的总营收只差第四季没有出来，也就是说，今年的总营收你只剩下。呃，四分之一你不知道，你已经知道四分之三了。好，那如果说你站在这个四分之三的角度的话，理论上你应该也要对于这些长期持有，或者是呃，你是做定存股的，你应该要知道这家公司今年大概可能赚多少，进而推估明年可能配多少息了。好，你心里就要有一个底了。好、哦，虽然说，哎，到明年配息还有很长的一段时间，可是你自己心里要有个底。那那个东西稍微比较远一点，我们先暂且先不谈到那么远，好，但是至少说我们近四季的 EPS， 你自己要推估的出来了，好，那既然推估出来了，你自己在对企业的北米评价，你就要有呃自己要几个版本可以去计算哦，保守的版本，那普通的版本，或是乐观的版本，你自己推估哦，那自豪的话，你就可以自己推估说，哎、欸，那这档股票你手上持有的股票应该是在多少钱到多少钱之间。好，去做移动，自己心里哦要有想法。那等到十一月中旬哦，十一月十五号就代表这个是呃我们第三季的财报是公告的期限嘛。等到到时候财报真正公告之后，你就可以立刻反应。哦，表现优于预期，好加码；哦，符合预期啊，那就是一般；低于预期，那该砍就砍。哦，那不要恋战。哦，做股票自己要有想法，自己要清楚。好、哦，不要千万不要被新闻媒体牵，被牵着鼻子走。哦，让数据自己说话。哦，新闻媒体说，哦、啊，这个创了今年以来的新高。哦，那其实跟去年同期比是衰退的。哦，那就不行啦，对不对？哦，所以千万不要说啊，新闻好多都是出货文。好、哦，那都是要坑坑杀散户的，都假的。哦，都是他大户跟这些媒体这是联手在坑杀的。哎、欸，没有没有这种东西，不要想那么多。哦，不要凡事都阴谋论，你凡事都阴谋论，什么都不用干了。好、哦，所以这个时候哈、哦，你自己要想清楚，然、哦、要有自己的想法。OK， 然、哦、后那当然。你也可以说趁这个时候，这一季啊营收年真不错的，呃、啊、QoQ 有成长的，哎你也可以找这些当成布局啊。如果你认为研究过后发现，哎这家公司哈，哎、啊、盈利呃、啊，毛利率、营业利率很有机会是冲的，那目前市场上可能还没有很多人发现的，那也是个不错的机会。其实现在到 Q 3之间啦、啊，哈都算是一个蛮重要做功课的时候，因为 Q 3到 Q 4的财报公告中间相隔很久。哦 ，Q 3的财报的 deadline 是在11月15号哦，可是 Q 4的话，财报会到明年的3月30号之前才需要公布，中间隔了四个半月，哦，算是蛮长的一个财报的空窗期，所以这个时候该做的努力、该做的功课，通通一定要做。好、哦，那大家自己多努力，多看看，好、哦，数字不会骗人的。好、哦，那当然啦、啊，如果说像那个一些好、哦、有问题的会计师，他们出具的财报，好、哦，你自己就是也要在看之前哦，先保持一点怀疑的态度啦，好、哦，或是一些老板啊，过去有一些乱七八糟的事情啊，好、哦，那你们自己就是有些财报相对的比较可信度比较低的，就不用想那么多啦。OK， 好，那这个就是基本功啦。好、哦，我还是一而再再而三在这边提醒大家该怎么做、啊、怎么办啊、哦，那再来。九月份的 PMI 公布啦，啊，那原本都是十月一号要公布，一号二号，哦，那因为我们这个遇到中秋连假嘛，哦，所以往后也延到这个礼拜一才开。来，台湾九月份 PMI 是五十七点七，哦，位于大幅扩张的状况。好，那 PMI 的看法是，只要大于五十就是扩张，小于五十就是紧缩，啊，这是所谓制造业经理人指数。好、哦，那如果说一般而言，好、哦，如果说五十五以上就代表说强力扩张，好、哦，那相对的四十五以下代表说强力的紧缩。那现在是五十七点七，哦，一样强劲的成长，大家不用担心。这个是我们十月份公布的是九月嘛，那八月份的 PMI 是五十六，哦，这个提提醒跟大家回忆一下，哦，也很不错，哦、也很不错，哦，所以五十六，然后五十七点七，哦，虽然五十六到五十七点七的增幅没有算很多，哦，但是一样都处在五十五以上。表现的是相当强劲所以不用担心我们再看细看里面的细项，其中的新增订单数量跟生产数量哦，这两个也是蛮重要的，都在60以上表现更优异比这个 57.7 更高所以台湾整体制造业是不用太担心整体的景气发展是没有什么问题的。大家在投资上不用怕原则上你选股上面不要有太大的问题的话，要赚钱都不会是太难的事情你要超越大盘应该都还 OK。哦，但是，一样，顺便还是再讲一下，现在大盘在12700多点，哦，不建议大量压住，哦，绝对严禁大量压住，哦，我还是建议大家还是可以，可以买，哦，但不要买太多 ，OK， 好，那这是基本的一些唠唠叨叨,叨啦。然大家还是蒙天啦。哈，好，那再来我们就下一个，好，就是讲我们这个国外的事情，那最近国外哈最有名的我们美国哈就是我们的川普投顾先生，哦，川普投顾。哦，这个周末他过得是非常精彩。哦，从一开始中了这个 COVID 19， n、哦、然后后来住了院，然后两三天回家了，没事，就是这样。他最喜欢就发推特、哦，一副老子没事的样子。哦，我要带领美国再一次的伟大。哦，那最新，哦，他还说，哦，反对这个民主党提出的纾困政策、哦、意思是说，哦，等我选完局，我自己才要提，然、哦、后现在不用怕。道琼还因为这样哈跌了三百多点，那其实我是觉得不用太担心啦。因为这个啊联储已经长期处在这个低利状况了美国经济也是有起来，就算这个纾困政策真正的不推，对美国经济也不会有显著的影响，所以不用怕，这个只是哎，它、欸、不能说是雪中送炭，它、喔、只能算是锦上添花，但没有这个没有这个花嘞、欸，老实说也不会怎么样，所以它当然现在就是为了它的选举的角度嘛，好，所以它就是这样做。那讲到选举哈、哦，川普的民调跟拜登目前哈、哦，大概诶每一家的新闻哈、哦，大概都会有不一样的数据啦哈。其实就跟台湾一样、哦、每次开票哈，每一家新闻台开票的数字都不一样哦。那当然是后面有背后的立场。那可是不管这样综合看起来哈、哦，川普大概还是输拜登大概十个百分点的差距。然后老实说差蛮多的，十、哦、个百分点。那再下来选举是十一月的事情了哦，也就是说在不到一个月就要选举了。那目前看起来，如果是这么近距离的话，川普要翻盘难度是非常的高了。哦、所以也就是说，拜登要入主白宫，原则上哦，都、就是整个是不管是华尔街或政坛，大概都是一些可以预料的事、哦。只要拜登自己不要那么耍白痴，做一些奇怪的事情的话，原则上应该都还 OK。那对我们这个金融市场而言，其实。相对的哈，金融市场而言，最不喜欢的其实就是不确定性哦。因为不确定性，金融市场不知道该怎么办。那不知道该怎么办，通常大家都是说，那我不如先出场，隔岸观火。现在如果说不确定性已经排除了，也就是说这个拜登的选情看起来都是还蛮稳定的话，金融市场它就是走它自己的路。所以既然是这样，川普现在就算因为疫情哦、呃、而发生了呃，可能真的要住院或者出不来，或者需要比较长期的治疗，老实说啦。市场也不会怎么样哦，因为其实市场对市场而言，就是一个已经准备要下台的一个人了哦。接下来就是拜登的市场这样。那对整体美国而言啦、啊、哈，打压中国的崛起一样是不变的国策，打压全球第二大哦，扶植第三大哦，那可能找第四大去牵扯一下第三大。哎，美国在全球霸权的地位，它一直以来都是这样子的去做法啊、哦。那只是说川普老实说，他太疯狂了啦哦，他的不稳定性没有办法替美国带来所谓的安全感、啊当初川普能上场，好，那真的是所谓一个好战呢、啊。他其实是个好战、好斗的人。好战的人好，好可以让人民充满斗志跟希望。好，可是之后，哦，斗志跟希望，那也是让他选上。可是之后，因为川普这个反复无常的变化，哦，老实说，这个时间拉长一看，大家也会发现说这个人是有问题的。呃，川普跟拜登之间有这么大的呃支持率有这么大的差异性，老实说也不是拜登做了多了不起的大事。那只是川普让人民感到是一个不信任感，好让人民失让人民失望这样，好那从之前的这个两个老人在,在吵架嘛，好那再加上川普在疫情这次的表现其实相对的是比较差一点的，所以川普今天走到这样的路哈，其实啊他自己的问题也是不少啦。那中美贸易大战就这样会不会看起来哈，应该也是不会落幕了。好那如果说之后拜登上场的话。哦，那拜登其实说真的，他也是个很老的政治人物啦。哦，他在政治这条路走了很长了。哦，但只是说一直都走不到这个大位。哦，那今年他七十七岁了。哦，曾经有两次这个总统的初选被提名，哦，但是都被刷掉了。那后来的话，就当了奥巴马的副手。哦，这一当都当了八年。那这么多年来下来，好也算是铺了一些路。好，算老了。好，最后有个机会给他了。好，那网络上也蛮多说传出说拜登哈跟我们习大大哈算是有蛮亲近的，好一个好兄弟啊，然动不动就是见会面啊、聊天这样子。那既然如果拜登之后好，如果有真的让他坐上这个总统大位，我相信这个轻重的色彩啊是一定会大大减低啦。然只是说大家对川普的讨厌哈过度的自我哈反复无常，这大家对川普不喜欢，那拜登相对的。哦，这年纪大，相对给人一个比较相对稳重的感觉，所以说中美贸易战应该会稍微趋缓，好、哦，会稍微趋缓，至少说不会太这么的难以预期，哦，但是该克的关税应该还是继续克，好、哦，那至少中国可以不用面对这个川普的这个反复无常的状态，好、哦，所以这场大戏应该还是会走下去，但是很有可能哈、哦，就到一个一个阶段之后，不会那么高调哈、哦，稍微会可能有机会慢慢的走向个落幕的一个概念。好，那这些都是推估啦，至少看到出美国目前未来的方向的话，大概是走到这个情况。OK， 那基本的该提醒也提醒了哈，那这个美国的部分也大概提完了。好，那最后我会花比较多的时间来讲一个台湾啊，自己所谓的台湾锅贴王的故事哦、喔。台湾锅贴王会不会更加不一样？哦、喔，人家有亚洲藏寿司哦、喔，那台湾锅贴王哈、喔，这个八方云集，九月份。哦，正式的来开始新贵交易啦！哦，那之前前阵子嘛，大家闹了满城风雨，哦，抽 B N W 啊，哦，抽这个，诶、欸，寿司的股票啊，哦，抽完大家都很闹晒。哦，那我们现在来看台湾郭贴王八方云集，到底是会走上别人的老路子，还是这次跟别人不一样？哦，股票市场最喜欢讲的，它是不是跟别人不一样 ？OK， 好，来，台湾郭贴王，好，开始做个简单的简介。OK， 好。八方云集代号是二七五三二七五三哦，主要是卖锅贴水饺的啦我相信全台湾人应该几乎每个人都吃过了啦。好、哦，那原本是卖锅贴跟水饺嘛，后来卖了面食卖面哦，那营业额往上提一点。好，来截至哈一百零八年为止，台湾锅贴王八方云集全球一共有一千一百三十五家。哦， 1 1 3 5家，很厉害哦。哦，台湾才这么一丁點,点大而已，哈、哦，就 1,000 多家，其中台湾占了981家，哦， 9 8 1香港67家，大陆87家，哦，就这样。哦，所以人家说亚洲藏寿司，我们台湾还没有办法是亚洲，哎、欸，还没有办法成为亚洲锅贴王啦。哦，现在目前主要在台湾首，所以只能说台湾锅贴王。可是这么 1,135 家，对不对？这个只是在去年年底嘛。哦，可是如果我们把前年的数据也拉出来看的话，会发现香港跟大陆的店数其实是减少的，只有台湾的八方云集是增加的，才结论出一个去年年底是 1,135 家。所以如果是这样来看的话，要在台湾以外的地区发展锅贴哦，看起来是呃有受了一点限制哦。可是反观哦，这个亚洲藏寿司在台湾哦就落地生根了哦，一间接着一间开哦，营业是非常漂亮。哦，那也是台湾人对日本的期待跟憧憬啦。哦，那台湾的东西自己走不出去，是比较可惜啦。哦，可能这跟这个文化的底蕴哈、哦，还是有一点差距啊。毕、哦、竟台湾本身的历史哈、哦，还是太年轻了。哦，不过这个文化底蕴的部分，我们就先暂且不讨论。好、哦，我们先跳过，我们再继续讲锅贴的事情。那既然台湾以外的地方，哈、哦，这个锅贴打不起来，那台湾这个地方。锅贴能开的地方，老实说也开的差不多了， ，900 多间了，啊，所以台湾锅贴王八方云集，就开始跨足另外一个领域，啊，就是这一两年大家比较常看到的品牌，叫做梁色汉排骨，哦，这梁色汉排骨是一个用人名来命名的，啊，这个人来头哈还不小啊， 2 0 1 6年、2019年，然荣获这个两岸十大名厨，啊，那这个比赛谁办的我是不知道哈，但是至少说得过奖。好、哦，那他也曾经在喜来登跟云品当过主厨啊、哦，原上就是个血统纯正啊，黄袍加身哦，看起来的话就是跟八方一起打天下，算是一个强强联手。好、哦，那这原这个品牌哦，在前年的时候才一家，好、哦，那到去年的时候开了三十间，那一直到今年的现在啊、哦，我看他们官网目前是有六十间哦，开店的速度蛮快的。哦，而且他开的地点也都是算蛮黄金地段的哦，就是不管房租多少，直接给他开下去啊，角窗啊，吼、哦，十字路口都开，哦，那人潮也不会差啦。那我不知道你们有吃过，我自己吃的感觉是还好哦，就是大概中中的，呃、因为他一个排骨饭一个110块嘛，哦，老实说价格我觉得算是一般啦，一般台北便当店吃个排骨饭应该90块100块都还有啊，他走到1百0啊，然、哦、后稍微高一点点。味道我觉得不错，哦、可是缺点的是我在配菜我有吃到三色豆，哦、我就觉得这不行啦。叫我去吃便当店，然后我竟然吃到三色豆一个一百一，你如果便当卖六七十块我还可以接受，你一百一给我吃三色豆，我就觉得安尼袂使啦，拉插一瓜啊、哦，不过用餐环境的话还算蛮舒服的哦，所以在都会区的话，它这样开下去应该是抢到了不少传统便当店的生意哦，应该是有抢到，它有算是有抢到它的，它有占到它的,的市场空间。啊，我自己是觉得哈、哦，如果它的配菜哈、哦、可以再完美一点的话，那发展起来应该是蛮有机会的哦。啊，不过还有一个它蛮特别的哦，它门口都是用那个自助点自助点餐机哦，这个设计的非常人性化，非常的直觉操作的非常好用。那为什么我会这么赞美他嘞？因为哈，麦当劳的那个自助点餐机哈，这设计的真是我真的看不懂，他在写什么东西。哦，找东西找半天找不到哦，有有用过，大家应该都知道哈，在麦当劳那个自助点餐机那个侧栏，哦，什么什么优惠特餐，什么套餐，什么什么跟什么的，完全真的是你这找东西找很久。哦，你去那个用那个梁色汉的话还蛮好用的哦。不过梁色汉一开始哦，他刚开始做的时候还蛮硬的。他说：“我们这边只是接接受电子支付、行动支付，我们不收现金。”然后后来没办法，受不了,了，还是现金还是可以收啦。哦，对，所以梁色汉哦，这算是有消费过几次，所以才知道这样。哦，那今年疫情以来嘛，哈，影响到梁色汉这个餐饮业哈，多加多少都还有影响。那八方云集原则上，它内用跟外带外送其实都有做，所以说在这波的疫情影响之下，老实说还不算太大。哦、那加上它的单价比较低、哦，所以说原则上八方云集、哦、或者排骨饭这种东西，不管景气不景气的、哦，八方云集、呃，他们这个集团应该都还有维持一定的销售量、哦。不过又因为它的单价比较低、哦，所以在外送平台上面，八方其实算是有优势，也有展现出它的优势。因为大家都知道哈，外送平台是要抽成嘛，大家看新闻看得多，然后动不动抽个30趴、三十趴的哦，所以很多店家在外送平台上面都会涨价哦，可能所以说可能平从一个便当在店里面可能卖 100， 那外送平台可能涨到1百0一百0哦，甚至一百四、一百五都有哦，动不动你外送平台随便一点点,點到个两三百块这很正常的事情啊，没办法，人家平台要抽嘛，所以不得不涨啊。八方因为单价低嘛，哈，所以涨价起来你会还是一样可以低于其他的餐饮业。哦，比如说现场一颗水饺卖五块，我平常上面可能卖七块，平台一颗七块，我点个15颗水饺，呃，也才105块嘛，对不对？那，哎、欸，你15颗水饺105块，如果说你要在其他店家你要点到相同这一样分量的东西的话，很有可能一点点的破200块啊！哦，这很容易哦。所以说在这波疫情当中哈、哦，就算这些餐饮业从实体通路转战到这个外送平台的通路，八方云集一样还是赢家，好、哦，他不怕。好，那另外的话，其实在香港哦，八方还有开两个小品牌，哦，一个叫做百方池上便当，另外一个叫做八方台式面屋，哦，可是这两个品牌加起来才六间呐、啊，哈、哦，所以规模很小，哦，看起来应该是啊、呃、要成功，应该还有很长一段路哦，所以我们暂且先忽略掉这两个品牌，哦，所以以上的话，大概就是八方集团的目前一个一些比较偏词化的简介，好、哦、好。那我们接下来开始看一下他的财务报表，好，在我这边会只简单讲几个数字跟大家讲给大家听而已啊，大家听听，有兴趣可以自己翻财报哦。那，呃，但是我知道我也帮大家简单看完了啦，哦、啊，你没时间的人就直接听我 p a 趴开始听我这边扯就好 ，OK， 好，来，第一，八方集团哈、哦， 1 0 8年的营收达到48亿咯。哈，一百零年，也就是去年的营收，哦，其实这个营收的数据跟瓦城已经差不多了。哦，跟瓦城差不多了。那八方店很多嘛，好、哦，所以营收冲头高是没什么问题。好、哦，那这种餐饮业的营收影响，哈、哦，其实原则上只要当初选地点的时候，哦，有好好挑，哦，好，原则上店是不太会轻易的开开关关，好、哦，因为一签下去，房租一签签约签两三年嘛，对不对？那现在又在发展凉色汉，哦，所以之后八方的营收原则上。哦，应该都要是成长的状态，年增应该都要是正的，这才是合理的。哦，我再讲一次，它的营收应该都要是正的，这才是合理的。如果营收跟去年同期歪歪是持平或是衰退的话，那就不对了。好，所以不要看到新闻说啊，公司为什么营收有成长，可是股价是下修？哦，那不是这样子的，那本来就应该要成长，你就是要去开店才有成长，才有意义。好，那至于成长的力道，那就诶、欸，目前为止就是以市、量、试和开店的速度为做基准啦。好，那今年上半年的上半年的营收，哈、哦，跟去年上半年同期比，有有是有增加的，哦，大概有将近五个百分点的成长。哦，所以以这个集团的营收规模，哦，还有 4.5 趴的成长的话，我个人认为就是是及格，哦，不 OK， 没什么问题，说不上算是个突出的表现，但只能说 OK， 没什么问题。那毛利率的部分，诶、欸，差不多，好、哦，都是三十九趴、四十趴，好、哦，那这个餐饮业的毛利率差不多都是这样子，所以 OK 啦。好、哦，那之后跟外送平台合作，稍微可能会有一点点影响，但是我觉得影响不会到太大，好、哦，那再来往下看的话，就是所谓的营业费用的部分，哦，那八方营业费用管得很精实，好、哦，没有乱花钱，好、哦，稳稳定定的，那营业外也没有什么好特别注意的，就是没什么事。哦，所以从营收啊东扣西扣，扣到最后，最后税后盈余只剩下百分剩下百分之十二。那这个百分之十二是什么意思呢？老实说，表现的非常优异。好、哦，为什么我们这么说非常优异呢诶？我们很简单嘛，我们就把其他的食品股也拿出来看一看，我们就知道这百分之十二为什么优异啦、啊。啊、哦，首先啊、哦，如果我们放眼望去台湾的餐饮业的话，这王平老大哥啊。哦、把它财报调出来一看、啊、毛利率四十四趴，哎、欸，还不错哦,哦。八方只有三十九嘛，对不对？可是咱们的税后盈余，咱们的王品只剩下两趴，好、哦，就是剩两趴，好、哦，非常惨烈。呃、啊，这什么鬼数字？很惨。哦，那瓦城呢？瓦城也是蛮厉害的嘛，对不对？泰式料理嘛，应该蛮多人吃过的。瓦城的毛利率比王品稍微好一点，哦，五十三趴，哦，五十三趴。但是税后嘞？也表现得稍微好一点，有七趴、哦，所以说瓦城算是比王品表现得稍微更优异一点、哦，可是你看，我们刚刚讲了八方多少毛利率虽然才三十九趴，可是东扣西扣税后扣完还有十二趴哦，还有十二趴哦，所以王品是两趴，瓦城是七趴、哦，这个八方有十二趴，那这样知道了吧、哦？为什么我会说八方这个表现算很优异了？哦，你看，虽然是卖在街边慢慢锅贴，哦，也不是什么了不起的技术啊。用餐环境就是呃，日光灯装一装啊，桌子有差，大概是这样子。哦，可是他人家他是获利的品质是比较好的啊。可是你不能这样讲啦，王品人家嘛一年营收哈、哦，大概一千哎、欸，大概一百六十亿啊。哦，那我们这个瓦我们这个八方云集才四十几亿，还是输人家很多啦，哈、哦，人家三分之一不到。哦，可是至少就是，哎、欸，我八方赚钱赚得比较轻松啊，好、哦，我比较不怕亏钱啊，啊，你王品剩两趴，哎、欸，万一之后这个哈、啊、基本工资涨一下还是怎么的，还是怎样，你这个还、欸、毛利很容易被吃掉啊，好、哦，这是两个是不一样的，所以财报的部分哈、哦，大概看一看就这样子你就知道这家公司没什么问题啦，看起来可以，好、哦，那啊对对对，再提一下，好、哦，之前那个声势很浩大，亚洲藏寿司嘛，财报打开一看，还、欸、才知道，嘿嘿。啊，还是赔钱的、啊，连赚钱都没有赚哦。所以大家要知道，没有基本面的公司哦、啊，原则上哈、啊、都不用看呐、啊。哦，千万不要因为什么新闻媒体讲啊讲啊多厉害多厉害，有愿景有梦想啊、哦，结果变成怎么样？跟那英唱的那首歌一样，哈、哦，梦一场哦，三百九十块涨上去三百块又掉回来一样，七八十块一样，结果都一样。哦，你一开始没有买到，你后面现在全部都套牢。好、哦啊、一般的散户傻散拿傻傻把钱拿去买啊，就有公做公司吗？财报拿出来乐色一样。我跟你讲，股价要涨，涨梦想，你要涨什么？涨像电动车，涨绿能，哦，涨再生能源，哦，这种才有梦想，才有梦想可以谈，才有高调可以唱。啊，你一般餐饮业而言，原则上你要怎么？你不可能餐饮业今天忽然间下一季毛利率涨了十趴吧？很困难吧？对不对？啊，来。所以来八方哈，大概这样子看下来哈，我大概跟大家这样一些质量化的部分跟大家讲完哈，我帮大家大概整理了几个重点的地方。好，来，第一，目前如果要看八方最重要的其实就是两色焊，哦，它的电数有没有办法再度的成长？好、哦，那目前台湾是六十间左右，那六十间我有没有办法再成长嘞？哦，我个人认为是绝对还有在成长的空间。好、哦，因为呃，全台湾六十间这是。台湾这么大哦，你说排骨饭的话要成长是一定是可以的哦，所以第一粮色汉的电数成长哈、哦，大家自己要注意好。那我刚刚提过那两个香港的品牌嘛，目前看起来是没有很成熟啦哦，所以应该也不是不是公司的主力，所以我们就先不管它。那第二，除了粮色汉之后，八方有没有办法再推出新的品牌？哦，这个就是八方最大的挑战的。哦，因为你看不论是王品或是瓦城，哦，其实他们都有不断在推出一些新品牌，大家都希望什么？可以扩张营收嘛？因为单一品牌能卖的东西很有限哦，能开的点台湾就是开这么多哦。就像我刚刚讲的元烧，元烧说真的，他两个人吃一一六八八，还要再另外加一层，可能一千八百多块。那平均一个人客单价大概是九百多块哦。老实说，客单价九百多块的东西在台湾，你说有可能开九百间店吗？哦，当然是绝对不可能，因为这单价是中高品牌的哦。不 c a l 比如说像王品那个十二锅哦，他。比较便宜，两百多块、啊、可是说真的，利润很差。好、哦，你利润就要抓得很紧，又很辛苦。所以说，你现要开一个新品牌，说真的，谈何容易啊！好、哦，谈何容易。我刚刚讲的是王品，你们知道的、欸。可是你们知不知道，王品其实也有死过很多品牌、欸，一直收、欸、像王品曾经卖过咖啡，哦，有也卖过什么麻辣面、哦，但是后来都收掉啦、啊。好、哦，那有些东西可能你听都没听过就结束了。好、哦，所以要开个新品牌是非常困难的事情，而且还可能会一直死掉。哦，你的对手千千万万啦，啊，每一家都有自己的绝活。那对一般消费者而言，说真的，我选择多的是，我不会因为说你是王品开的就一定特别要来吃怎么样？哦，只能说哦，你王品开的，哎、啊，品质可能还 OK 啦，我、哦、可以试试看。哦，可是像想压，我自己也吃过，老实说啦，我也是觉得还好啦。哦，这、就是、吃了一次也，也第二次也没什么兴趣。哦，所以这是八方自己以后要面对的问题。好、哦，那台湾锅贴水饺这个快一千间了，哦，就回到老化，能看的地方也不多，好、哦，所以你要想办法再去推出新品牌，啊、呃，不要乱开。好、哦，那尤其现在是二代进来接班，哈、哦，有时候就比较怕这种事情，好、哦，就二代进来接班，哈、哦，想要一展自己的长才，那这个就是会小担心一下。好、哦，那没关系，我们就是这边走边看下去 ，OK。好，那、啊、再来第三就是，诶、欸，海外市场。哦，因为台湾刚刚有说嘛，哈、哦，这个锅贴在台湾开差不多，那海外有没有办法打出一片天呢？目前看起来看不到哦，因为大陆目前在收哦，香港目前看起来也在收哦，所以这个虽然这都是华人市场哦，锅贴水饺华人市场相对接受度也相相对的高，呃，目前看起来还没有办法看到真真正的希望哦，那如果真正要走的话，可能就是要嘛走日韩或是东南亚，看我更有机会。好，那目前从公司的各新闻来看的话，还也没有看到这样的规划呃，唯一看到一个话，就是美国似乎有点机会，好、哦、看起来希望比较大。董事会是有通过说要去做美国做投资，可是目前还不知道实际的状况如何。哦，都还在楼传闻楼梯响的阶段啦。好、哦，所以目前海外市场我们目前还是呈现是一个观望的状态。好，那最后的话有一件要特别注意的事，也是跟大家提醒的是。不要妄想这家公司的毛利率或盈利率会大幅提升哦，因为食材成本这种东西，老实说涨了就没有再回去啦。好、哦，十年前猪肉一公斤八十块，现在就是一百一，好没有再回头的哦，不会像什么瓦斯一样有涨有跌哈、哦。但食材成本很重哦，那我们在外面吃东西也是随着时间过去越吃越贵，是这个道理啊、哦。那八方它本身也是卖的平价美食啊、哦，你建议不要妄想说一颗锅贴可以卖到二十块，那就不可能的代级。好、哦，所以。在呃毛利没办法提升，好，那营收只能营收能提升的情况下，你要这家公司要能市场要对这家公司的本一笔评价要能再提升，相对的就比较困难，因为你没有梦想嘛，对，但是你是实实在在,在会成长的话，原则上股价要成长还是可以，好，所以说我们最终还是得看它的营收的成长，营收它每个月的营收年增年减会变得非常重要一件事情 ，OK。那像王品当年，他享有非常高的本益比，那是因为他当年的毛利率非常的高，然后都开这些高档的餐厅、高档的享受，哎，没事就要去王品庆祝一下。但是这个东西，第一，它是可以容被容易被复制的。那第二，当年的一次死安风暴，哈、哦，二零一四年的死安风暴，把王品一次打落谷底哦，股价从400多块一砍砍到剩70块，你就知道哦，当初这样子给他的这样子的一笔评价，其实相对的比较不理性一点哦。但是八方今天做的是个比较平价的市场。哦，那平价市场的话，原则上毛利就是这样，最后就是那样。哦，但是它的优点是，不管景气好坏，它的获利都是可以维持住的。哎、欸，但是你想想，王品这种大餐厅，动动一餐要上千块，哦，景气好坏可能就有差了。哦，因为毕竟你没赚那么多钱嘛，大家消费就稍微保守一点。哦，可是你不管景气好，景气坏，呃，你办方便面机，哎、欸，这个锅贴水饺，这个吃起来是没有任何问题的。OK， 好，所以我们最后最后回到这个结论，人家说。八方云集会不会跟其他餐饮业不一样啊、哦？我觉得是会，它会不一样的。因为第一，它不受景气影响。那锅贴水饺这种东西就是好卖。然后原则上，这家公司只要不要乱搞一些怪品牌，然后一直花钱的话，我觉得这家公司算是还蛮稳定的公司。好，那它的现金流也稳定，毛利率也稳定。如果说就从我现在对这家公司的角度评价的话，我可能会比较倾向用一种呃，缓步成长。但是实际上，它算是一个定存股的概念哦，因为毕竟强力的现金流、成熟的产业、哦，我会用从这个角度来看它。好，那如果说从定存股的角度来看的话，其实那现金殖利率就变成是一个很重要的事情嘛，对不对？那如果现金殖利率如果不错，哎，那相对的这家公司就是一个可以长、比较适合长期持有的标的啦。好，那当然啦、啊，如果最后如果说哈这家公司的二代接班哈，东搞西搞，搞一些奇怪的品牌，或者是到处去开都开不起来的话，那这个当然就是又变成另外一回事啦。好，那我们希望说是八方哈，如果真的 OK 的话，哦，希望可以长长久久走下去啊。好，后这这至少它的获利的品质至少算是比较，至少它获利品质跟我们这个王品啊，哈，或者是。呃，不管是王平啊，或者是安心美食啊，或者是瓦城，好、哦、比起来的话，它获利品质都还算不错啦。OK， 好，那今天大概分享到这边哦。那原则上大家自己记得哈、哦，在操作上一样，还是一样，整个股市经济面还是向上，哈、哦，还是做多，不用怕，然后随意，不要不要随意做空哈、啊，就是不要不要想说啊，它大盘很高也可以空一下，没事也不要这个，就是不要跟景气的方向对坐嘛，好、哦，这做起来很辛苦。哦，那大家一样哦，这持股比重不要太重哦，不要越买越多，这个也买，那个也买，看起来都不错啊，套牢套在那边，那套不出来，很辛苦啊。所以大家好，还是希望这个现在进入正式进入第四季了啊，大家还是可以继续努力的啊。那下一集他开始啊，我大概就会挑一些表现还可以的营收或成长的股票跟大家分享。哦，那我最近弄了个粉丝团，大家在粉丝团上面也可以看一下啊、哦。我会把一些我破的照片、吃元宵的照片放在粉丝团，大家可以看一下啊、哦。有机会大家支持一下，好不好？王品至少也是个咱们咱们自己的本土企业哈、哦，大家努力支持一下。OK， 好，那就先这样子，拜拜。